0: Heute spreche ich über drei Themen, weswegen die Folge auch ein wenig später rauskommt. Ganz schön viel passiert in den letzten Tagen, dass ich hier auch gleich mal so krass aufräumen muss und auch teilweise vor lauter Trauer, Ärger, Frust, Wut und Empörung auch noch kaum dazu komme, zu meinen eigentlichen Tätigkeiten zu kommen. Gerne würde ich mich mit schöneren Dingen auseinandersetzen, aber das alles macht mich nur wütend und fassungslos. Wie können solche Dinge in diesem Land passieren, ungeahndet stehen gelassen werden? Oder noch viel schlimmer, die Dinge so umgedreht und manipuliert werden, sodass sie für eine weiße Mehrheitsgesellschaft ins Narrativ passt? Dann seid ihr hier genau richtig, der Runterzieh-Podcast. Und wir fahren fort mit Thema Nummer 1. und zwar ich hoffe, die ein oder andere Person hat das in den Nachrichten ein wenig verfolgt. Wenn nicht, hier komme ich. Und zwar, eine junge Frau wird von mehreren Männern und Frauen verschlagen, weil sie keine Maske auf hat. So lautet es zumindest in den Nachrichten. Erst denkt man sich, okay, das ist nicht die Aufgabe der Zivilbevölkerung und vor allem auch nicht gleich so hart ins Gericht gehen. Aber okay, dann Denkt man sich natürlich auch, okay, so viele Erwachsene gegen eine junge Frau. Das ähm, Widerwärtige an der ganzen Geschichte kommt erst noch. Und zwar über einen anderen Kanal ans Tageslicht: Instagram. Es ist der 2022 in Berlin, Greifswalder Straße 3. Männer und drei Frauen. Eine junge Erwachsene, die an der Tramhaltestelle mit Maske erst diskriminierend angemacht wird und dann, weil sie die Erwachsenen auf die fehlende Maske anspricht, herumgeschwupst wird. Bis die Erwachsenen anfangen, sie anzugreifen und sie zu verprügeln. Stets wird betont, dass das Mädchen in Deutschland nichts zu suchen habe. Am Bornhof waren sogar Menschen anwesend, die das Ganze mitbekommen haben. Die junge Erwachsene flehte und bettelte um Hilfe. Es passierte einfach nichts. Sie wurde getreten und geschlagen von den Männern und von den Frauen. Dabei hielt zu einem gewissen Moment sogar die Männer, die junge Erwachsene fest, sodass die Frauen auch mal zuhauen durften. Die anwesenden Passanten und Menschen, die eben am Bahnhof so rumstanden, reagierten weiterhin nicht. Unglaublich! dass das so in dieser fucking Form passiert ist. Auf Instagram ist dieses Video viral gegangen und konnte zum Glück das wahre Geschehen aufdecken. Weil... Da muss ich echt erstmal durchatmen. Denn, naja, ich finde es schade, was da vorgefallen ist. Ich meine, what the fuck? Alter Schwede, da fehlen einem einfach die Worte. Im Instagram-Video... Ist eine Abiturientin zu sehen, das heißt, die ist wahrscheinlich 17, 18, 19 Jahre alt und nach den Angaben der Polizei soll sie Maskenverweigerin sein. Und ja, soll von 45 bis 55 Jahre alten, alten Erwachsenen krankenhausreif geschlagen worden sein. Wie ist sowas in Deutschland möglich? Warum passiert das aktuell? Wieso sind die Menschen so abgestumpft, dass niemand hilft? Wieso reagiert vor allem die Presse genau so, dass das Ganze also komplett als Falschmeldung existierte? Auch dasselbe gilt für die Polizei, denn diese Polizeimeldung, die da ursprünglich aufgenommen wurde und veröffentlicht, die war komplett falsch. Und ja, diese Falschmeldung ähm, hat man eben so geframed, dass es angeblich zu einem Streit gekommen sei in der Tram, weil das Mädchen keine Maske auf hatte. Und zum Glück durch das Instagram-Video, wo das Mädchen, die junge Erwachsene, Entschuldigung, zu sehen ist, die das Ganze nochmal klargestellt hat, weil sie zwei Tage fast komatös im Krankenhaus lag ähm, und dann eben sah, dass die Presse und die Polizei die Nazis bzw. Querdenker, man sollte einfach die Leute genauso nennen, wie sie eben sind, sechs Erwachsene einfach mal so als normale Menschen hinstellte. Anders kann man dieses Ausmaß einfach nicht interpretieren. Polizei und Presse korrigieren nach dem Instagram-Video die Nachricht teilweise. Nicht alle machen mit. Nicht alle haben die Eier in der Hose zuzugeben, dass hier Rassismus und Diskriminierungen vorlagen und nicht, wie behauptet, ein paar überdrehte, Corona-müde Menschen. Im Übrigen meinte ich mit Presse hier im Speziellen die Welt, die Frankfurter Allgemeine Zeitung und Fokus. Nazi-Blätter eben. Punkt. Mein nächster Punkt geht gegen die Welt. Also auch irgendwo gegen die Welt, aber ich meine jetzt ganz im Speziellen die Zeitung. Ulf Poschert, ein Redakteur mit einer nicht ganz so großartigen Vergangenheit, ebenfalls wie Don Alfonso mit bürgerlichem Namen Rainer Meier. Ulf ist immer gut beim Twittern, aber beim Schreiben sind seine Beiträge eher so lala. Vor kurzem, um genau zu sein, bei der letzten Welt am Sonntag, also die vom 6.2., gab es dann laut Welt und Poschi Digitalisierungsprobleme. Ich möchte einmal kurz ausholen, um alle abzuholen, was passiert ist. Die Welt ist eine eher konservative Lektüre für betagtere weiße CIS-Bürger. Don Alfonso, den ich vorhin schon erwähnte, legte sich oft mit moderner bzw. progressiv gerichteten Menschen an und meist wird dann eine teils braune Sichtweise des Weltredakteurs klar. So hatte er mehrmals Beef mit QuattroMilv, eine Woman of Color, die sich für Diversität einsetzt und Dinge ins Licht rückt. Don Alfonso nennt das meist linksextremistische Propaganda. Und mehr muss ich eigentlich nicht sagen, denn ich hoffe, ihr versteht, in welche Richtung das geht. Jedenfalls. Was da am Sonntag passiert ist. In einem Meinungsbeitrag für die Welt am Sonntag von Welt äh, ja von diesem Chefredakteur Ulf Poschert mit der Überschrift Faeser sollte sich schnell erklären und klar abgrenzen. Hier stand in einer früheren digitalen Version bei Welt.de Ausrufezeichen unbescholtene Bundeswehroffiziere wie Marcel Bonert müssten sich von Super-Holocaust-Überlebenden und deren PR-Abteilung in der ARD in die braune Ecke treiben lassen. So, das war das ganze in Ausrufezeichen. In der aktuell aufrufbaren Version steht drin, stattdessen Superlinke Aktivistinnen und deren PR-Abteilungen. Also nochmal schwarz auf weiß. Aus Super-Holocaust-Überlebenden -cool und deren PR-Agenturen mit Verlinkung eines Textes über Inge Auerbacher wurde jetzt einfach superlinke Aktivistinnen und deren PR-Abteilung gemacht. Das ist also Digitalisierung in Deutschland bei einer großen Zeitung. Das ist echt dreist, ekelhaft, respektlos und das darf einfach nicht wahr sein. Was zur Hölle? Das, das kann doch einfach nicht wahr sein, was da schon wieder passiert dass dann die Welt und genauso auch Ulf Poschardt mit dieser billigen, beschissenen Ausrede davonkommt. Es gibt keine offizielle Rügung, es gibt keine Entschuldigung oder irgendwas in dieser Art und Weise, sondern ja, man sagt dann, hm, ja, hm, ich glaube, die Praktikantin und Digitalisierung und man kann sich das ja nicht so erklären, was genau passiert ist und ah, das mit Twitter, hui, hm, alter Schwede. Und gleich am Tag darauf twitterte Ulfie ganz feist Folgendes, und zwar Justin Trudeau und Jacinda Ardern, das sind beides äh, Premierminister*innen von Kanada und Neuseeland, verkörpern jenen Typus Linksliberale, deren äh, für die Freiheit ein Parfüm sei. Ja? Und danach... Retweetet er einen Tweet von Ezra Levant. Und zwar Ottawa Police have instructed hotels throughout the city not to rent out any empty rooms. The government has bought up all empty rooms to stop anyone from coming to the capital. Tja, um euch mal zu erklären, was da genau passiert ist und was der liebe Ulf hier wohl übersehen haben könnte. Und zwar, er hat hier... Ich weiß nicht, ob das absichtlich ist oder ob das, ja, ob das wohl, hohoho, ho, ho, ich bin über meine Tastatur gestolpert, ist. Und zwar, ähm, dieser Ezra, das ist ein kanadischer Rechtsextremer. Und, ja, Ulf hat das einfach, äh, ohne weiteres mit einem suffisanten oh, die Linksliberalen, was die wohl alles so betiteln, ähm, versehen und retweetet. Und das ist dann für mich ehrlich gesagt also wie weit rechts soll noch die konservative Richtung im Grunde genommen ausscheren. Das ist, also das stinkt regelrecht nach brauner Nazischeiße. Und ja, ich weiß es nicht, also es ist maximal durchgerotzter Durchfall, Statt Stellung zu beziehen oder Konsequenzen daraus zu schließen oder auch einfach mal die Verantwortlichen mal zu rüffeln, flüchtet man stattdessen in peinliche, richtig beschissene Ausreden. Über 200 Todesopfer Rechter gefalt. Anschläge auf Flüchtlinge, Politiker, Wissenschaftler und Ärzte, Innenminister und Verfassungsschützer, die eine rechte Partei decken. Polizei und Bundeswehr, die von Nazis unterwandert werden. Und worüber reden wir hier in Deutschland? Linksextremismus. Der ja auch so viele Todesopfer rechter Gewalt, bzw. linker Gewalt, fordert. <lacht> naja, da, ähm, ja, so viel, so viel dazu. Vielen Dank nochmal an Steven, an Palagan, der das Ganze hier ähm, bei Twitter dokumentiert und extrem viel gute Arbeit leistet. Also ohne ihn wäre Twitter im deutschen Space auf jeden Fall weniger wert und weniger aufgeklärt. So, zum nächsten Thema. Und zwar, auch dieses Thema hat mich absolut einfach krass auf die Palme gebracht. Und zwar, der Artikel ist von der Zeit am 8.2.2022 mit folgender Schlagzeile. Ein Minister für alle Migrantinnen. Ob das jetzt mit Vorsatz war oder nicht, scheiße. Aber hey, Klickzahlen. Okay, angeklickt, durchgelesen und für dumm und scheiße befunden. Sorry, wen oder was genau bedient nochmal die Zeit? Auch wenn es die jugendliche Untergruppe Z ist, nein, das entschuldigt nicht so einen gemeinbehinderten Artikel über Cem Özdemir. Okay, aber ich komme nochmal ganz kurz zurück zu dem Artikel, denn es geht um Cem Özdemir und seine Einberufung und Amtsbekleidung als Landwirtschaftsminister. Cemetzemir ist nicht erst seit gestern Politiker, sondern schon sehr lange. In den 90ern fiel er schon auf und wurde gelegentlich vorgeführt. Damals als Kind habe ich es nicht verstanden, was genau für Furore sorgte und was es mit dieser Person auf sich hatte. Dafür war ich noch zu klein, zu Politik politikuninteressiert. Naja. Wie dem auch sei. In den 90ern wehte jedoch noch ein anderer Wind. Jetzt jedoch, wo natürlich diese Diskussion geführt wird, ich natürlich auch viel verstehe und mich für genau solche Dinge einsetze, ist es umso wertvoller denn je, das ans Tageslicht und vor allem auch richtig ins Tageslicht zu rücken. Dass er türkischer Herkunft ist und dass er Muslim ist, sollte eigentlich völlig egal sein, denn es geht darum, welche Arbeit er als Politiker darstellt. Ich finde es zwar schön, dass er spaßeshalber eben immer irgendwo sagt, hey, ich bin kurdischer Schwabe, aber es wird ihm dann auch zur Last gelegt. Ob es jetzt nun türkisch-nationalistische sind oder die eingeborenen Nazis vor der Haustür, man kann es niemandem recht machen. Und, andersrum, Özdemir kann es auch nicht recht machen. Die Stimmen, die in dem Artikel vorkommen, werfen ein eher despektierliches Licht auf Özdemir, wenn ich ehrlich bin, oder zumindest kommt es mir so vor. Er lasse sich einspannen, er zeige nicht genug Kante, er sei Spielball der deutschen Politik oder positioniere sich nicht so eindeutig. Er kann es niemandem recht machen. Es werden Stimmen gegen ihn erhoben, weil er sich zu Recht Erdogan und der Türkei gegenüber kritisch äußert. Und es werden auch Stimmen laut, weil er sich Deutschland kritisch äußert. Auch das befürworte ich, denn nur das Maul halten, davon werden wir hier nicht besser. Es ist schon gut, dass man nörgelt und kritisch ist und darüber ja, ähm, das Ganze bei Namen nennt. Und nicht erst das Maul aufmacht, wenn etwas im Argen ist. Es wird ihm vorgeworfen, er sei kein richtiger Migrant. Aber was genau soll ein richtiger Migrant sein? Und wieso vor allem soll das als Vorwurf irgendwie in irgendeiner Art und Weise legitim sein? Er verkauft genau das, was repräsentativ würdig sein soll für eine unsichtbare Gruppe an Menschen in Deutschland, die anderswo nicht repräsentiert werden. Heißt es irgendwie. Finde ich auch irgendwie ein bisschen schwammig, weil es ist sehr schwierig, was Cem Özdemir darstellen möchte, was er darstellen soll und wie er von verschiedenen Gruppierungen wahrgenommen wird. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass Özdemir etwas abbildet, welches in den Augen biodeutscher vorbildlich daherkommt für die Personen, die einen ähnliche Vita wie Özdemir haben, die es jedoch nicht auf einen öffentlichen Posten geschafft haben oder eben nicht karrieretechnisch Durchstarten konnten. Beziehungsweise einem auf die Füße gefallen ist. Es fallen Sprüche wie, wenn Özdemir es geschafft hat. Wieso schaffst du es nicht? Wieso schaffen es Migranten oder Menschen mit Migrationsgeschichte oder Migrationshintergrund oder wie man wie viele es auch immer nennen möchten? Ich nenne es meistens Cannex es nicht ähnlich gut oder erfolgreich zu sein. Andere wiederum richten dann das als Repräsentatio Res Repräsentation für alle Unsichtbaren ein und sehen einen Austausch der Bevölkerung durch Özdemirs vor. Aber das ist alles falsch. Klar, es hat Özdemir mehr oder minder geschafft. Gleichzeitig gibt es aber auch mehr als genug Geschichten, die krachend an der Glass Ceiling, also an der unsichtbaren Decke nach oben, gescheitert sind. Geschichten, die ähnlich wie die von Özdemir sind oder hätten sein können. Menschen, die sich tagtäglich anhören und für ihr Sein kämpfen müssen. Menschen mit Migrationsgeschichte haben es einfach und tatsächlich deutlich sehr viel schwerer. Ungeheuerlich schwerer. So schwer, dass sich die biodeutsche Bevölkerung es sich einfach nicht ausmalen oder vorstellen könnte. Auch keine Empathie dafür hat. Nicht mal ansatzweise. Auch das Ally-Sein ist in Deutschland noch in den Kinderschuhen. Denn man merkt richtig, dass viele überhaupt kein Verständnis dafür aufbringen können oder wollen. Stattdessen immer noch dieses stets missgünstige in deutschen Augen. Diese kalten Augen, dieser kalte Blick. Wenn nicht sogar irgendwie etwas Abfälliges. Sowas von Ja, dass man dann einfach schäbig wegschaut, wenn eine Minderjährige von sechs Erwachsenen verschlagen wird. Es zerbricht einem das Herz. Und hier möchte ich für mehr Visibilität sorgen. Für mehr Aufmerksamkeit mehr Awareness erregen oder erschaffen. Menschen mit Migrationsgeschichte müssen sich mehr anstrengen und erreichen weniger, da die weiße Mehrheitsgesellschaft dies für weniger wertvoll oder gleichwertig hält. Gleichwertig? Hm. Welche Erlaubnis oder welche Berechtigung haben sie denn dafür, das so entscheiden zu dürfen? Wieso wird das stillschweigend hingenommen? Das Echo, das hier stets entsteht, ist kümmerlich und erbärmlich. Es gibt selten einen gesellschaftlichen Aufschrei, meist wird es nicht bemerkt oder erhält läppische Bemerkungen. Sexismus, Rassismus und Diskriminierung im Jahr 2022 in Deutschland. Over and out. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Bitte abonniert meinen Podcast und haut mir bei iTunes eine Bewertung rein. Bei Instagram könnt ihr mich unter manodsch-hsh finden. Über Anregungen und Kritik freue ich mich gerne, um diesen Podcast besser zu machen. Bis dahin, bleibt geschmeidig und cremig. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.